0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 131. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Kom til i dag, da vil jeg give dig en sommermeditation. Men først så øh, vil jeg lige sige lidt om, hvad jeg skal lave i ferien. Det er egentlig ikke særlig meget, så det er hurtigt fortælt. Men øh, Men jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg skal lave i ferien. Og så vil jeg også fortælle lidt om, hvor jeg er henne lige nu med mit arbejde og med den her podcast og med det hele. Og så vil jeg også sige noget om sommer og sommerens kvaliteter... Og om det her med årstider generelt, hvorfor det er, at jeg har lavet de her årstidsmeditationer Sommermeditationen er den sidste af fire årstidsmeditationer, jeg har lavet hen over det seneste år Så alt det vil jeg sige noget om Jeg jeg tror jeg vil starte med det her med med hvor jeg er hen med den her podcast Jeg, Jeg har været ved at gøre lidt status på mit arbejde, fordi jeg er ved at få en ny hjemmeside, den glæder jeg mig Rigtig meget til at dele med jer. Den kommer efter sommerferien på et tidspunkt, og lige nu er der en webdesigner og andre i gang med den, og og det bliver rigtig godt. Det det er også tiltrængt, fordi den hjemmeside, jeg har nu, den er sådan lidt halvhjemmelavet og lidt... den er bare ikke helt opdateret, og jeg har brug for en bedre hjemmeside, fordi over de sidste fire år har jeg lavet blogindlæg og episoder, og har efterhånden fået et ret stort site og har rigtig mange mennesker, der er inde på den hjemmeside hver eneste dag. Så den fortjener virkelig et løft, og I derude fortjener at have en side, I kan finde lidt bedre rundt i. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det her med den nye hjemmeside, det, det har gjort, at jeg, at jeg ligesom gør lidt status over mit arbejde lige nu, fordi jeg har været inde og kigge på, okay, hvad har jeg egentlig lavet de sidste fire år? Hvad er det egentlig, jeg vil med det hele? Og jeg var lige inde og tjekke, og jeg har faktisk lavet 205 blogindlæg og, eller episoder de sidste fire år. Og det passer jo meget godt, fordi jeg har hver uge lavet en podcastepisode eller et blogindlæg og... Øhm, og det har jeg så ellers sendt ud til min tirsdagsmail, som er i min e-mailliste, som er vokset stille og roligt hen over årene til at være ret så mange mennesker efterhånden. Så det er sådan gået sin slagende gang. Og det er meget interessant med sådan noget, fordi man kan jo have nogle planer om, hvordan, øh, hvad man gerne vil. Og det havde jeg også, da jeg startede det her. Jeg øh, for fire år siden, det var september, så det er, det er knap fire år siden nu, hvis du lytter til det her, når den kommer ud live. Der, der havde jeg arbejdet som almindelig psykolog, vil jeg sige mere eller mindre, med samtaler og undervisning og supervision og så videre. Jeg var selvstændig, inden da havde jeg også haft almindelige ansættelser i det kommunale og private og sådan lidt forskelligt. Men øhm, så var det, at jeg besluttede mig for faktisk at lave et online baseret forløb til stressramte. Det var en idé, jeg havde haft et stykke tid, og nu tænkte jeg, nu det nu. Nu er det nu, jeg skal føre den her idé ud i livet, fordi jeg kunne se, at der var et behov. Jeg havde arbejdet rigtig meget med stress, så jeg kunne se, at der var et behov for det her format. Og på det her tidspunkt for fire år siden, der der var der ikke ret mange af den her slags online-forløb i Danmark. Nu er det blevet lidt mere almindeligt. Og der var i hvert fald slet ikke rigtig psykologer, der lavede noget den stil. Næsten ikke i hvert fald. Men men jeg kunne se det her behov, og og desuden så var jeg jo selv et sted personligt i mit privatliv, hvor jeg havde brug for at arbejde på en anden måde, det var primært på grund af mit barn. Jeg havde, øh, jeg havde i nogle år været rigtig hårdt spændt for på nogle måder, fordi jeg har et barn, der kræver en hel del, og der har været en masse indlæggelser og ting og sager, der gjorde, at til sidst kunne vi godt se som familie, at det var urealistisk. At både min mand, som er konsulent, og det var jeg egentlig også lidt på det tidspunkt, at det var simpelthen urealistisk, vi begge to var konsulenter og begge fløj rundt øh, i hele landet nærmest og underviste og gjorde alt muligt. Og egentlig var det bare urealistisk på det tidspunkt, at begge to af os havde et fuldtidsarbejde, i hvert fald hvis vi skulle have et familieliv, der kunne hænge sammen, og, øh, og også hvis jeg skulle kunne hænge sammen, fordi det, øh, det havde slidt rigtig hårdt på mit nervesystem, alt det her vi stod i. Så jeg tog den her beslutning, også fordi det gav mig mulighed for at arbejde på en anden måde, Hvor jeg ikke skulle så meget ud af huset, jeg kunne arbejde mere hjemmefra, og og i hvert fald så kunne jeg også ligesom tilretlægge mit arbejde bedre meget, og min arbejdstid blev mere fleksibel. Selvfølgelig når jeg skulle i gang med at producere de her ting, så var jeg sådan lidt mere herre over den del. Så det gjorde jeg så, jeg gik i gang med det her, og som en del af det begyndte jeg min blog. Og det der så skete på et tidspunkt, det var at folk begyndte at efterspørge min blogindlæg på lyd. Og det gav jo meget god mening, fordi mennesker med stress har svært ved at læse lange blogindlæg og tage en hel masse information ind. Så det begyndte jeg på for, øh, tror jeg, måske tre år siden, begyndte jeg på min podcast. Og jeg kan huske, jeg tænkte, eller ikke bare tænkte, jeg sagde også til dem, der sagde til mig, at det var en god idé med en podcast. Jeg sagde, at det, det, kan meget, det kan godt være, jeg kan også godt i podcasts, men jeg har ingen anelse om, hvordan man laver en podcast. Jeg har aldrig lavet lyd. Jeg jeg ved simpelthen ikke, hvordan man gør. Jeg ved ikke, hvordan man får lyden ind i computeren og så ud i verden. Så det var lidt en proces, både den tekniske del, men især også hele det her med at have en podcast. Altså, jeg jeg synes faktisk, det var ret grænseoverskridende. Det synes jeg sådan set stadigvæk, det er at sidde her og sige noget, og så er der åbenbart rigtig, rigtig mange, der lytter med. Fordi sådan er det blevet over tid, at, at der er bare rigtig mange, der lytter til den her podcast. Det er jeg rigtig glad for, øh, beæret over alt muligt. Og, øh, og jeg tager det selvfølgelig også som et tegn på, at de ting, jeg taler om her, er noget, der er vigtigt, og som folk godt gider at høre om, og, øh, og kan bruge til noget. Og, øh, men altså, om ikke andet, så, øh, så voksede det også ligesom, og det var ikke noget, jeg havde planlagt, det her med at have den her podcast, på ingen måde. Og jeg fik lavet mit stressforløb, og det, det, det er gået rigtig godt med det nu, øh, Nu har jeg mit stressforløb, som jeg kører to gange om året, men udover det har jeg også lavet andre forløb. Jeg har lavet tilhjælpsforløb til angst, men til hver tid kan gå ind på min hjemmeside og købe. Jeg har lavet et par andre små forløb, og jeg har et par andre i støbesken, som hen over det næste års tid kommer til at se dagens lys, og det glæder jeg mig også rigtig meget til. Så der har været rigtig mange ting på den her rejse med alt det her, der har været overraskende og meget lærerige. Nogle af dem har bare været Hårdt arbejde, noget af det har været sjovt. Det, der har været allerbedst, og det, der også gør, at øh, jeg er blevet ved med det her med at blogge eller podcaste en gang om ugen, det er de til gengivelser, jeg har fået hen ad vejen og hele tiden for hver evig eneste uge, hvor folk sender mig mails øh, eller beskeder eller kommentarer, hvor I skriver, at det betyder noget, at I har kunne bruge det at det blogindlæg til noget eller et eller andet, jeg har sagt her i podcasten, at det virkelig gør en forskel. Sådan nogle mails får jeg tit, og det er ikke noget, jeg tager for givet. Og øh, jeg kan mærke, at, øh, at det, er det, der gør, det, det er simpelthen det, der giver allermest mening for mig i mit arbejde. Det, og det er ikke kun, fordi jeg er psykolog, fordi det er klart, at jeg er psykolog, og jeg arbejder med ting, der er vigtige, og så forhåbentlig, som forhåbentlig kan hjælpe mennesker med at få et bedre liv. Ligesom, øh, ligesom mange af de ting, jeg formidler, er ting, der har hjulpet mig til at få et bedre liv. Men, øh, men det her med, når folk siger, at øh, jeg var mere håbet, eller jeg havde allerede mistet håbet, men så læste jeg det her blogindlæg, og så, så fik jeg ligesom vendt min dag i en bedre retning, eller jeg har, jeg har læst det her sammen med min mand, nu ved vi, hvad vi skal stille op med mit barn, eller hvad det nu kan være. Altså den slags, det, det er simpelthen det, der gør det så meningsfuldt for mig, og det, der gør, øh, det siger jeg også nogle gange til min mand, at, øh, at om ikke andet, så er jeg virkelig glad for, at jeg har lavet noget, som kan komme nogen til gavn, og, øh, og som kan gøre en reel forskel, gøre nogens dag lidt bedre, som mit mål nået. Og det, øh, det er jeg meget taknemmelig for, at have skabt den her platform, og at så mange lytter og læser med, og at, øh, at jeg har den her mulighed for at formidle de her ting. Også fordi for mig, der, der har det været noget med, at Det at formidle ting, og det kender du måske godt selv derude, at det at skulle skrive om noget eller sige noget om noget, det giver en klarhed. Så det er sådan for mig i hvert fald, at det er sjældent, jeg ved, hvad jeg vil sige eller skrive, inden jeg sætter mig ned og rent faktisk skriver det eller siger det. Så for mig har det også været en proces, hvor jeg er kommet til klarhed med rigtig mange ting omkring, hvordan er det, jeg arbejder, hvad er det, jeg lægger vægt på i mit arbejde, hvad er det i mit liv personligt, der har gjort den store forskel. Hvor er det reelt forandring egentlig sker? Så, så det har også været en personlig udviklingsproces for mig på mange måder, og den, øh, den vil jeg ikke være for uden Nu er jeg til gengæld noget til et sted med det hele, hvor, hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske fremover, fordi jeg føler, at det her med den nye hjemmeside, og også ting, der er sket i mit privatliv på det seneste, jeg har oplevet øh, at miste en meget pludseligt og meget tæt på, og det er selvfølgelig en af de ting, der også sætter tingene i perspektiv. Og vi er også flyttet til Jylland, det gjorde vi sidste år, og nu her for to-tre måneder siden, at vi flyttet ind i vores nye hus. Og øh, jamen, der er bare mange måder, øh, hvor jeg ligesom synes, at, at tingene lander på en måde, eller bliver afsluttet eller begynder på ny, eller der er sådan ligesom et eller andet over den her tid, der gør, at jeg også har kastet det hele op i luften rent mentalt, og går på ferie og siger, så må vi se, hvor det lander efter ferien. Så det vil jeg også sige. Jeg ved ikke rigtigt, om psykologen i øret, hvordan den, bliver, hvordan den her podcast bliver efter ferien, om den er her. Jeg tror nu nok, den er her. Jeg kunne dårligt forestille mig, at jeg bare holdt op med det her fra den ene dag til den anden. Men jeg ved ikke, hvordan det bliver, om det stadig bliver en podcast-episode om ugen, om det bliver en gang imellem, om det bliver kortere episoder, om der bliver flere interviews, om der ikke bliver nogen interviews. Altså, der er rigtig meget her, jeg bare har besluttet mig for at kaste op i luften, overgive til universet og så se, hvor det hele lander. Og, øhm, og det har jeg det rigtig godt med. Det er noget af det, som, øh, som jeg virkelig har lært, eller i hvert fald konstant øver mig i, det her med bare at give slip rent mentalt. Og ikke altid behøve at vide i hvilken retning tingene går, og, øh, og hvad der kommer til at ske. Og øh, det der er så vigtigt for mig at huske på til daglig i mit eget liv, og også her i mit arbejde, det er at jeg kan ikke rigtig regne ud. Jeg kan ikke rigtig øh, med mit rationelle sind altid regne ud hvad der er bedst. Jeg ved ikke hvordan tingene kommer til at gå. Det, øh, det er lidt paradoxalt, fordi på den ene side, så er jeg en meget stor planlægger. Jeg har redaktionsplaner for hver halve år, cirka det er ikke altså, jeg følger dem, men jeg har dem. Jeg er meget strategisk med mange af de ting, jeg gør, øh, men man laver ikke det, jeg har lavet de sidste fire år, uden ligesom at gøre sig nogle overvejelser og sætter sig nogle mål, og så rent faktisk gøre det. Altså for eksempel at producere et online-forløb, især de her lidt større forløb, jeg har lavet. Det er et stort stykke arbejde. Det svarer til at skrive en bog, på mange måder, og det det er altså bare noget, der kræver noget arbejde og noget planlægning. Men men jeg tror, det er lidt ligesom Jen og Yang. Jeg føler, jeg har brug for begge dele. Jeg har brug for den her side af mig selv, der er meget målrettet og rigtig god til at føre ting ud i livet og vide, hvad jeg vil og hvad jeg skal. Og så har jeg også brug for den her anden del, der bare handler om at give slip på det hele og overlade alt til noget større end mig og virkelig stole på, at... at det, der sker skal ske, og at jeg ikke altid ved bedst, og jeg ikke altid prøver eller behøver at planlægge mig ud af tingene. Så det er der, jeg er med det hele lige nu. Og øh, på en måde så føler jeg, at det, øh, det er et rigtig godt tidspunkt at lave en sommermeditation på, og slutte året, eller i hvert fald slutte øh, det her halvår op til sommerferien med en sommermeditation, fordi som sagt så har jeg lavet De her fire årstidsmeditationer, jeg startede med efteråret, må jeg jo have startede med, så kom vinter, så kom forår, så kom sommer nu. Så det er også sådan ligesom en cirkel, der sluttes, en ring, der sluttes, året, der er gået. Og jeg vil sige lidt her, inden jeg guider dig ind i selve meditationen, så vil jeg sige lidt om sommerens kvaliteter, om det her med årstider i det hele taget. Og så vil jeg også sige, at selve sommermeditationen, den kan du gå ind på min hjemmeside og downloade på sølstein.dk sommermeditation. Så der kan du altså gå ind og downloade den, den er ganske gratis, hvor hele den her lange intro, jeg lige har givet, den ikke er med, så du bare kan lytte til selve meditationen. Og når jeg så sagde også, at jeg lige ville fortælle, hvad jeg skulle lave min sommerferie, det kan jeg lige gøre først. Øh, jeg har besluttet mig for at tage en lang sommerferie i år, også lidt længere, end jeg lige havde forestillet mig først. Det øh, det bliver fire uger, og det eneste, jeg lige skal lidt arbejdsmæssigt, det er, at jeg lige skal snakke lidt med min webdesigner og lige have lidt styr på nogle, nogle ting med min nye hjemmeside. Men det er mere noget med bare lige at tage nogle hurtige beslutninger en gang imellem, ellers så holder jeg fuldstændig fri i fire uger, og når jeg siger fuldstændig fri, så mener jeg faktisk fuldstændig fri, det vil sige, at jeg lukker min computer. Jeg øh, slukker ikke min smartphone helt, fordi jeg skal kunne tage telefonen, men jeg er ikke på sociale medier. Jeg planlægger nogle opslag, kan jeg sige, så hvis der er nogen, der undrer sig over, at der kommer opslag, så er det faktisk, fordi de er planlagt hen over sommerferien på Facebook. Men, øh, men lukker for Instagram, lukker for det hele, tjekker ikke min mail, sætter autosvar på, svar på det hele, og så lukker jeg altså bare fuldstændig ned. Fordi det har jeg brug for. Det har vi jo alle sammen brug for, og det har jeg også brug for hvert år, men... Øh, men i år, der kan jeg godt mærke, der har jeg, der har jeg virkelig brug for lige at øh, sætte det hele på standby i lidt ekstra lang tid. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det, der skal ske, det er øh, først, at jeg skal et par dage alene i sommerhus. Vi skal i sommerhus i to uger i Ty, som vi altid er. Det er der, jeg føder født og opvokset, og der, øh, der er vi altid i sommerhus om sommeren. Der skal jeg op. Alene to dage, fordi min mand og børn er i København lige nu faktisk. De er allerede taget sted. De er taget over, fordi et af mine børn skulle på en sommerlejr og den anden skulle besøge sit farmor og et jævlig, og alt muligt hyggeligt. Og, øh, og det er selvfølgelig rigtig dejligt. Jeg skulle faktisk have været med, og jeg, jeg savner København meget lige for tiden, fordi jeg har ikke været der siden før corona. Ellers plejer jeg at tage til København i hvert fald hver anden måned, hvis ikke en gang om måneden, og lige se et par veninder, så er der noget arbejde, jeg har, og det savner jeg vildt meget. Men jeg tog ikke med, fordi øh, simpelthen fordi jeg har været ret træt ovenpå alt det her, der, øh, der har foregået i mit privatliv med det her tab, og, øh, og det har bare kostet nogle kræfter, og det har også gjort, at jeg har måttet skubbe nogle ting rent arbejdsmæssigt, og dem øh, har jeg så tid til at lave nu her, i de her dage, hvor jeg er lige hjemme. Og det er også dejligt. Det er også en form for ferie i sig selv, føler jeg. Det, det føler jeg godt, man kan sige, når mænd og børn ikke er hjemme. Øhm, det er sådan en anden måde at være på, det der med at være alene hjemme, som jeg også virkelig nyder. Nå, men, øh, men så tager jeg i sommerhus et par dage alene, inden de kommer. Og der har jeg besluttet mig for at lave en form for retræte for mig selv. Forstået på den måde, at jeg, jeg tager et par dage, hvor jeg simpelthen laver det til en retræte. Hvor jeg mediterer, bevæger mig, er i naturen, skriver, gør ting for for virkelig at komme til stede her og nu. Og det her med at tage en weekendretræte for sig selv, det det er faktisk noget jeg har overvejet at lave som et et lille forløb, et lydforløb, videoforløb, et eller andet, hvor jeg også viser hvordan man kan gøre det. Fordi det er virkelig noget, der kan give enormt meget. Ingen tvivl om, at almindelige retræter, hvor man tager sted, og er sammen med andre, også kan give noget, det er noget helt andet, når der er andre mennesker til stede. Men det der med at være alene i sommerhus for eksempel et par dage, og virkelig lave en retræte ud af det, det kan jeg altså virkelig anbefale. Så kommer min familie derop, og så skal vi være der i to uger, og vi skal ikke lave ret meget, forhåbentlig bliver vejret godt, men hvis ikke det gør, så er vi nok på stranden alligevel. Vi skal besøge noget familie, vi skal ud og spise, vi skal bare øh, slappe af, gå tur, lave ingenting, tegne det, man nu laver, når man har børn. Vi har det sådan i min familie, at vi ikke tager iPads eller skærme med på ferie, og det har jeg lavet blogindlæg om, og det har jeg linket til i noterne til den her episode, så det kan du gå ind og finde der. Der har jeg lavet, på et tidspunkt lavet jeg en podcast episode, der handlede om, hvorfor vi gør det, og og idéer til, hvad man så kan lave sammen med børn. Jeg har lavet et par forskellige blogindlæg faktisk, om det, om ferie. Jeg har også lavet et, der handler om, hvordan man giver mentalt slip her i, op til ferien eller i ferien, som du også kan finde linket til derinde på noterne. Så... det skal vi, og når vi så kommer hjem fra sommerhus, så har vi et par uger herhjemme, hvor vi ikke skal særlig meget. Vi øh, skal muligvis fælde nogle store træer i vores have, bygge et shelter, men det er kun, hvis vi gider. Ellers skal vi bare lave ingenting, alt efter, hvordan vejret er. Hvis det er godt, så skal vi sikkert tage vandet en hel masse og bare hygge os. Vi, øh, vi er jo lige flyttet ind for ikke så længe siden, så der er rimelig mange ting, vi kan kaste os over, hvis det er det, vi har lyst til. Og hvis vi ikke har, så lader vi bare være. Og det kan også være, at jeg kommer til at tage til København i nogle dage, hvis jeg føler for det. Fordi jeg savner virkelig mine veninder. Det skal siges. Og København. Så det kunne jeg godt finde på at tage derover og se et par mennesker. Så det var det, jeg skulle lave i min ferie. Jeg håber også, at du har en dejlig sommer foran dig. Og lad mig så hoppe over til det her med sommer. Fordi nu er det på tide at sige lidt om sommeren. Det er jo sådan, at Hver årstid, hver sæson Har sin energi og sin kvalitet Og det er virkelig noget Vi kan bruge Altså vi vi glemmer det jo lidt nu Hvor vi bor indendør Og er meget moderne på mange måder At vi mennesker vi er dyr Og vi er skabt til at opholde os i naturen Og vi er skabt til at være tunet ind På naturen og også på sæsonerne Så det vil sige at, At de forskellige sæsoner De har jo sådan forskellige Kvaliteter, Altså for eksempel om vinteren, der er alt mørkt og står lidt mere stille, og vi har knap så meget energi, vi sover måske mere og spiser måske nogle andre ting, end vi gør her om sommeren, hvor der ligesom er en helt anden energi. Og og det er virkelig noget, der er værd at være opmærksom på, det her med, at vi, vi skal følge årets gang i et eller andet omfang. Så jeg har det for eksempel sådan, at jeg synes, jeg har brug for at sove mere om vinteren end om sommeren. Jeg får stadig min nattesøvn her om sommeren, men jeg kan godt mærke, at det lige er en time mindre. Jeg vil mene, at jeg mere sover syv timer, har brug for syv timer her om sommeren, end end jeg har om vinteren for eksempel. Og jeg føler også, at jeg spiser anderledes, eller ligesom har brug for mere let mad, mere kold mad. Det giver jo meget god mening, men men der er ligesom ting, der gør, at den her årstid, den, den kalder på noget særligt. Og sommeren, den handler meget om, føler jeg, øh, den handler om varme, og den handler om energi, om solens energi, den handler om næring. Alt blomstrer og springer ud og gror og står ligesom i fuld flor. Det er lidt ligesom om, det sådan er finalen, eller at vi kan høste frugterne af et helt års arbejde. Altså, der er et eller andet med, at... Øh, det føles lidt som højdepunktet på mange måder på året, hvor vi bare skal suge til os, dufte blomsterne, folde alle sanserne ud og nyde det hele. Og på samme tid, så er det også et tidspunkt, hvor vi kan slappe af, hvor vi virkelig kan ligge på stranden og suge energi til os og falde til ro og på den måde også ligesom pleje os selv og, og bare være til stede med det, der er lige her og nu og sådan... Virkelig komme til hægterne og, øhm, og være taknemmelige over for alt det, vi har gjort og alt det, vi har. Jeg føler også, at sommeren er et tidspunkt, hvor vi skal pleje vores relationer, altså både relationen til os selv, hvor vi lige tjekker ind og virkelig mærker, hvordan vi har det, men også tjekker ind med dem, vi kender, dem, der er aller tættest på, dem, vi bor sammen med vores børn, ægtefælder, hvis vi har sådan nogen vores venner, lige tuner ind og også nære de relationer, så vi er sikre på, at de har det godt. Og jeg, jeg gik en tur i går og lagde selvfølgelig mærke til mange af de blomster, der er lige nu Og især var der nogle meget flotte roser over i min have jeg lagde mærke til Og de her flotte roser, der bare har foldet sig ud Det mindede mig lidt om, øh, om, at hjertet også folder sig ud i den her tid, føler jeg Og når hjertet folder sig ud, så er det som om vi sådan udvider os selv i alle retninger, på alle planer, altså både følelsesmæssigt, menneskeligt, på alle mulige måder. Der der er der bare rigtig meget saft og kraft i sommeren, der gør, at vi folder os ud på den her måde. Så i den her sommermeditation, så den her sommermeditation, jeg kommer til at guide dig ind i nu, det er en, en meditation, der varer cirka 20 minutter, så den er lidt lang. Og det føler jeg også øh, symboliserer sommeren meget godt, fordi det er et tidspunkt, hvor vi virkelig skal give os god tid til at falde til ro og nyde det, vi er omgivet af, de mennesker, vi er omgivet af, naturen, nyde ferien og, øh, og i den her meditation, der øh, vil vi begynde med bare at trække vejret og falde til ro, stille og roligt, og så er det egentlig en visualisering. Hvor vi vi bruger sanserne, hvor vi suger solens energi til os, hvor vi åbner hjertet, hvor der sker forskellige ting. Og jeg vil virkelig anbefale dig bare at at lytte til den her meditation. Hvis du kan, så ligge ned til den her meditation. Så det vil selvfølgelig også sige, hvis du kører bil eller på en eller anden måde er i gang, så er det måske ikke lige nu, du skal lave den her meditation. Men jeg vil anbefale dig at ligge ned, og det er fordi en stor del af meditationen den foregår, øhm, hvor du ligger på en strand, altså hvor du visualiserer, at du ligger på en strand. Læg dig på din sofa, eller hvis du er på stranden, så kan du jo ligge på stranden og lytte til den. Og jeg vil også sige, at man kan også lytte til den her meditation om vinteren, hvis det nu er vinter, nu hvor du falder over den her meditation. Det kan også være et fint tidspunkt at lytte til den her meditation på, hvis du føler, du lige har brug for blomsterduft og solens energi til at give dig lidt energi i en mørk tid. Men ellers så er den her sommermeditation bare tænkt som sådan en sommergave til dig derude, som du kan tage med dig. Og med det så vil jeg bare sige rigtig god sommer. Tak fordi du lyttede med her. Og lad os så hoppe over til meditationen. Sommermeditation. Du skal finde et sted, hvor du kan ligge ned og slappe helt af og være uforstyrret i cirka 20 minutter. Du kan ligge indenfor, på din seng, på en sofa, på gulvet. Bare sørg for, at du ligger behageligt, så du har lige ryg og lige nakke og kan slappe helt af. Sørg også for, at du har det varmt nok. Det kan også være, at du ligger udenfor, i haven eller på stranden. så bare for, at du ligger behageligt, så du kan give helt slip. Det er sommer. Og nu skal du tillade dig selv at nyde dit liv. Giv slip på alt andet end her og nu. Giv slip på tanker. Alt det, du normalt synes, du skal nå. Alt det, du normalt tænker på. Nu har du fri. Nu er det sommer. Alt er godt lige nu. Du har fortjent bare at hvile. Og nyde lige nu og her. Begynd med bare lige at mærke din værtrækning. Læg mærke til, hvor i kroppen du mærker din værtrækning mest tydeligt. Det kan være ved næseborene. Det kan være i brystet. Eller i maven. Lad bare væretrækningen passe sig selv. Og hvil bare lige opmærksomheden stille og roligt på dit åndedræt. Mærk så kroppen. Fra top til to. Mærk hvordan hele bagsiden af kroppen synker ned i underlaget. Og hvordan det underlag du ligger på holder dig. Så du skal ikke gøre noget som helst andet end bare at give slip. Og mærk hvordan hele din krop synker tungt ned i underlaget. Hvis der kommer tanker, så lad dem være der. Lad dem bare passere, ligesom skyer på himlen. Hvis du kan mærke spændinger, så er det også okay eller uro. Se bare, om du kan trække vejret ind i de områder af kroppen. Hvor du måske mærker uro, eller steder, hvor der er lidt ekstra spændt. Bare lad det være præcis som det er. Træk vejret ned i kroppen. Og når du puster ud, så giv lidt mere slip. Nu får du lige et par minutter, hvor du bare trækker vejret på egen hånd, ned i kroppen, mærker hele kroppen og underlaget. Og lad alt være præcis som det er. De tanker der kommer, det du mærker i kroppen, underlaget, måden du har det på. Alt er okay. Alt er lige præcis som det skal være. Nu kan du give slip på åndedrettet, og nu skal du i gang med en visualisering, hvor du sanser sommeren. Forestil dig, at du går ud af en markvej, en varm sommerdag. Temperaturen er lige til pas, så du kan slappe af. På hver side af markvejen er der en bølgende kornmark Det er i sommer, så kornet er stadig grønt Der er lidt vind, så marken bølger Og hvis du vil, så kan du gå ud i kanten af vejen Og lade din hånd glide hen over kornaksene Og mærk sommeren Mærk kornet Du kan se langt ud over markerne. Himlen er blå med få enkelte skyer på. Du har den her varme, dejlige fornemmelse af sommer. kommer forbi et sted, hvor der er hyld og hybenroser, og det er lige midt på sommeren, og de er i blomst, så du kan dufte den her hyld og dufte de her hybenroser. Måske går du helt hen og tager en dyb indånding og dufter til blomsterne. Du dufter til de her blomster og trækker vejret ind, og den her blomsterduft den breder sig i din krop som nektar, der nærer alle dine celler. Du går videre ud af vejen og nyder sommeren, mærker vinden i dit hår på din hud. Nyd at gå turen, synet af markerne, af himlen, af blomsterne. Og nu kommer du op af en bakke, og nu kan du se havet foran dig. Det blå hav, der glemte i solen, og du beslutter dig for at gå ud til havet. går et stykke tid og til sidst munder markvejen ud i sand du går ned på stranden helt ned i vandkanten og står og kigger ud over det her blå hav du kan høre havet du kan dufte havet måske tager du dine sko af og stiller dig i vandkanten og mærker vandet der er friskt og lige til pas. Du kigger ned i sandet, hvor du står og kan se en rund sten, der ligger lige der. Du samler den op, mærker den her runde sten i din hånd. Du bukker dig ned og skylder sandet af stenen, så den er helt ren og fin, og putter den i lommen. Solen varmer stadig, og du lægger dig et sted på stranden på et tæppe. Her ligger du dig på ryggen, og du kan mærke sandet under dig. Du kan høre havet og havvågerne. Du trækker vejret ind og puster ud og slapper helt af. Du kan mærke solskinnet på din hud, og mærk hvordan solens energi trænger ind i dine celler. Når du trækker vejret ind, så forestil dig hvordan det her solskin trænger helt dybt ind i alle celler i hele din krop, nærer dem, giver dem ny energi, og når du puster ud, så giver du slip på gamle energi. Her ligger du lidt og trækker vejret ind og ud, mens du suger solens energi og varme til dig. Du slapper helt af. Hvis der dukker tanker op, så igen lad dem bare passere som skyer på himlen. Hvis der er steder i din krop, du kan mærke har brug for særlig opmærksomhed, så træk vejret ind i det område og lad solens energi hele og nære lige præcis det sted i din krop ekstra meget. Giv slip og lad din krop reparere sig selv. Når cellerne får lov til at slappe af og være åbne, reparerer de sig selv. De lader op. De suger solskin og næring til sig. Du skal ikke gøre noget. Du skal bare give slip og lade naturen og sommeren give din krop den energi, den har brug for. Og når du har ligget på stranden lidt, og når du er klar til det, så skal du vende tilbage til her og nu. Mærk underlaget under dig her og nu. Træk vejret hele vejen ned i kroppen. Stræk dig, hvis du har lyst til det. Du kan åbne øjnene. tak for nu.